0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听魔古史大克》。本集上收应该是周六的事情，那到时候应该中秋节，所以就先祝大家中秋节快乐。那想到烤肉这件事情嘛，那我也是有约朋友去烤肉了。今年我是蛮积极约朋友去烤肉。那如果是过往的话，其实就没有那么常去约朋友去烤肉，会觉得说一个人好像也可以，或是跟我老婆自己过好像也不错。那我觉得是一个。转折啊，就大学时候，其实你什么都不用约，然后你就是真的会有朋友在考肉这种感觉，一群人他是一个稀松平常的事情。然后出社会之后，其实有段时间是蛮享受一个人生活，然后享受的点其实有一部分是来自于觉得说一个人是一种成熟的象征，或者一个人的时候反而可以一个人静一静啊之类的，觉得说这样子生活是自己理想的生活。可是你当你年纪越,越大，就像现在的时候，你会不会觉得说？其实过往那些生活、啊、就是很多人生活，当然每个人生活圈不一样了。然后现在还是有人像我的朋友跟我可能同年纪啊，或大我一点的，还是在过周末约朋友去露营那种贵妇级的生活。然后像我可能就是周末说没什么事情，然后就是去看书，然后去运动，然后就是比较属于一个独行侠，或者是跟社会比较脱节的生活、啊。所以说现在突然会觉得说以前那些生活还不错。尤其是你在看 YouTube 的时候，会看到很多很多人他是跟朋友出去的。然后你，尤其是在一些可能在日本生活或在国外生活的人，他们会拍一些当地的生活日常，比如日本就会去拍亲子餐厅啦、啊，然后年货大街或者是什么雷门啊那些之类。那中国也会拍当地的小吃啊，然后油泼子面啊之类的。那你就觉得说我好像跟他们出去玩了一圈，然后或者我跟他们去走了一个我可能是没有去过的世界，跟他们一起出去玩的感觉了。然后久而久之会就说，嗯，自己好像也蛮向往这种生活的。那你既然像我这种生活，但是你在一个比较封闭的空间，或者说你已经习惯一个人一段时间了，那就势必会有点走不太出去，因为你会想要约人，那约人又怕被拒绝，然后想要跟影片一样的人一样的热络，但是基本上你要跟影片一样的人热络十几个人出去，然后包一间民宿啊等等，你一定势必要遇到很多事情是。影片上是光鲜亮丽，但是你实际上不会那么光鲜亮丽。就是很多的干的事情，就像是你可能约很多人，然后你们还要调时间，十几个人、十几个人都要上班的话，一定会有班表的问题。那可能调三四五天，然后三四五次的更改时间，终于调到一个时间。那这一段时间可能要不断跟民宿去改位置，然后调交通工具啊等等。然后当天去的时候，一定那么多次约出去，一定会有人临时爽约。那钱也是个问题，然后还有多很多事情都是问题。像我有一个朋友，他就是跟朋友去约出去玩，就后面当天朋友的事情没办法去，那那个钱怎么算？因为民宿都已经包进去了，可能他那个没有来的朋友发生的事情，又是一个非常严重的事情，是家里有人出事情。那这情况下，你要跟他收钱也不是，不收也不是。你跟他收钱的话，对方会觉得说，我这种事情都已经那么严重，你还跟我收钱，你是不是朋友？可不收钱的话，这个钱你要自己吞嘛。然后你又约了其他人，那其他人可能跟那个出事人又不熟。那就会觉得说，我干嘛去跟他分担钱？然后你要一个人自己吞，就觉得说那么大笔钱，我怎么吞得下去？或我为什么要吞那笔钱？反正有些事情是真的没有解决方案的。那就是当你看到 YouTube 或是看到影片上面有很多人过的光鲜亮丽的生活的时候，其实私底下他们也会过很多生活是你没看到的。然后我有那些付出，我有那些处理很多很多的 shit thing， 才会换到这种光鲜亮丽的生活。所以东西都是有舍有得的。然后现在就是。开始会觉得说，嗯，是不是要走出去，跟朋友出去，比如打麻将啊，吃烤肉。当然前，前几天前几个礼拜有讲到我去学麻将那件事情，真的有点启发。那就启发我说，走出去其实是个不同的生活，也不错，也不是说一直要过这种生活。但是有时候如果过这样的生活，转换一下生活，可能会对现在那种比较平淡的生活会比较好，或者是说我可以开更多眼界，认识更多朋友，然后可能对整个人格的发展，或者是对我可以看到的东西会來,来说，会更有广度了。反而就是开始约朋友去烤肉，然后就是约到。烤肉其实一开始在约烤的时候，我们在讨论是我是要在家里烤肉，还是要出去烤肉。家里烤肉就是可能在家里铺个铁丝网啊，然后哎不是铁丝网、啊，就是铁网，然后在上面烤肉。然后这个情况下就是你会觉得这是一个很好的氛围，是你在家里烤肉，然后一群人在外面烤肉会很棒。但其实基本上，嗯，至少我的经验呢、啊，就是你会很大一段时间都在烤，然后烤出来的东西其实不一定会比餐厅好吃，或不一定会比餐厅丰富，但基本上你会花了钱。跟 d 的程度一定会比餐厅还要高，就是你可能去吃到饱，然后你就烤一烤肉，然后拍拍屁股走了，你还能吃到 M 九和牛或者 M 和牛之类的。然后可是你在外面烤了或自己买食材回家烤，第一你要生炭火，那第二你要网子拿出来烤，然后第三就烤完之后你还要收，甚至你在烤的时候，可能你烤完之后放在盘子上面了，然后叠了一群之后拿去给里面人吃，你可能在整场里面就一直吃烟，你烤不了多少肉，然后你。就是整个品质是不如你去吃到饱，或者去其他餐厅去吃饭，有人帮你准备好好的，你出来才能光鲜那样还能够身体干干净净的。可是如果你在家里烤肉的话，你光烤肉吃到的烟，就让你真的快要窒息。然后烤完之后呢，你还要收东西，你又觉得是另外一很很讨人厌的事情了。反正就是讨论很久，最后还是决定出去外面烤肉，就是一群人去烤肉，也没一群人啊，就是两两对，两个两个,两个，就是四个人而已。然后去烤肉完之后呢，可能要唱歌，可能要。打麻将之类的，那就是今年是比较跨出去的一步。你们可能觉得没什么，但对我来说是一个，这种约朋友出去的，那可能平常会觉得说我常讲话啊什么之类的，可能就那比较自在。毕竟一个人可以对着麦克风讲话讲那么多话，其实也是一个蛮神秘的事情。我自己也觉得，以前也是没办法做这种事情啊。反正就是久了之后呢，讲话开始流利之后，也蛮多人会以为说我是有朋友的人，但实际上我是一个蛮孤僻的人。那这是这样出去会觉得说可以试试看呐、啊，那就是先祝大家中秋节快乐。那我也是要烤肉。那其实烤肉的话，我是吃过，也没有算很多间烤肉，但是有吃过还蛮多种类的烤肉，比如说牛角啊、龟壤啊等等。反正就是你讲到连锁餐厅，比如说是牛角，就是日本过来的连锁店嘛。然后还有还有台中比较有名就是茶六或是五马烧肉，然后它也就是探煮玛里亚、啊，然后还有一些很 common 的，就是像石头之类的。然后台南还有一间是桂一郎，就是当地的烤肉店。反正就是你从当地的烤肉店到连锁店，然后大家耳熟能详，基本上我都吃过了。然后其实烤肉它有点像是在战争的感觉，像是南部中北部中的战争一样。其实很多人吃烤肉，他们喜欢的东西不一样。比如说喜欢瘦肉，有些喜欢肥的肉。然后像我自己就不太喜欢，就是和牛，因为和牛你其实吃不久。比如说你去吃火锅，你和牛可能涮两三片就不行，尤其是火锅可能是清的汤啊，所以说你涮起来的话，基本上就是吃和牛的原味。但其实你吃 A5 和牛超容易。两三片，然后它是嘴巴里面直接化开。听他讲完，可能会觉得是甜的汤汁之类，但其实 A5 牛吃下去，当然是化开。但化开的时候，有时候一部分是因为它真的太油了。然后你嘴巴吃满口油，所以说其实有些人会很喜欢吃和牛，我自己还好。如果自己出去的话，其实我就是主要是吃海鲜。然后对于和牛，我是还好，我宁愿吃那种比较便宜的肉。就是便宜的话，基本上就是它的肉会比较干柴，也不是干柴，就是我比较瘦。然后比如说菲力也比较瘦，但其实它是嫩的。那和牛就是相对来说比较油，但是我就是会比较喜欢吃那种比较瘦的肉，因为它可以吃比较久，比较不容易那么腻。那另外就有人很崇尚就是吃圆肉，就是不用腌的肉啊或者怎么样，但有很多人又喜欢吃你腌过的肉，比如说茶六，它是相对来说比较腌的肉。那乌马就相对来说比较吃圆肉，那就是两边都有各有拥护者。其实有些时候大家会去批评啊，会去,去比较说哪是哪间餐厅比较好吃，哪间餐厅比较不好吃。那其实就是个人的口味的问题啦，就看那么久，就像是你看这是玉灯餐盘推荐有台南，但是你说米其林一二三星都没有台南的店，呃，这个也是一个混战。就是你跟台湾人聊食物，甚至你看杨丞琳说在台湾很难吃到海鲜这件事情，会引起台湾人的台湾人的反弹。你会觉得台湾人其实对吃这件事情是蛮要求的，然后以这件事情为自己自豪的点，就台湾的某个特色，就是台湾的吃的东西是蛮丰富的。那你会觉得说，外国人台湾常常会说台湾东西很好吃，那又很便宜又很便利。就是你去日本，你要么就是家里煮，要么就去吃餐厅，很难会看到什么夜市，或者是说路边有什么五十元、六十元的面店是比较少。韩国还是有，韩国有什么鱼板店啊之类的。但日本的话，基本上你很难看到这种店，然后基本上你就是大的或者小的，没有说什么中间值的店。所以台湾这种很便利，然后又很好吃的小吃 ，CP 值很高，小吃其实是外国人蛮称羡的。其实你出国之后，你会觉得说。台湾在这方面真的是蛮方便的，但是说这个方面其实是用很多很多其他东西换来，可能说就是环境可能会比较市容比较不整洁。因为日本的话，你很难看到铁皮屋，很难看到路上有很多桌椅摆在外面，然后很多人在外面喧哗，然后路面就不会那么的容易让行人行走，就会比较杂乱点。但是在日本的话，你就看到是比较干净，因为他们没有这种电，跟没有这种电的话，基本上就是不方便，但是你的市容干净，就是一个取舍的问题啦。总之，我这次就定中秋节的考题是定天气发言。那有时候就是想要一个仪式感，就是你中秋节的时候就，就是就是想要烤肉。所以说你知道說，说哪天烤肉一样，中秋只是一个平常日子，在一天吃到烤肉其实也不会比较香，但就是个仪式感问题啦。那其实最近财报狗的微语他们有谈到，就是仪式感这件事情，其实跟规模还有精品是连在一起。其实有时候你就觉得说，有些东西它其实追求就是仪式感，比如说你吃发餐，那它的食材其实跟你外面可能吃早午餐可能是什么，其实不一定有相差那么远，可能大家都是瓜牛。那你在热炒店都炒一盘酒是拿瓜泥，可在法餐它就是一个橘瓜泥或是什么法式甜罗之类的。那你这些差别其实不在于食材，而在于它的繁复程度，或者是说你吃东西的礼节，或者是很多很多的枷锁在身上。比如说你吃一个法餐，然后它可能上菜速度比较慢，所以吃完之后你就等下一道菜，或者是它吃的时候用刀叉，然后他其实很难去一次吃到大量的食材的。然后所以说你就一个食很慢慢的吃，慢慢的用刀叉附上所有的很多礼节，才能慢慢吃到那一口。可是你去。热炒店你要吃九层塔九层塔瓜牛的话，其实你一口就很多瓜牛了嘛。所以说，有时候他们的好吃程度其实是很难去量化。就是你说九层塔瓜牛好吃，还是法式田螺好吃，其实都好吃。但为什么法式田螺可以给人家一个比较高级的感觉，或是吃的比较贵的感觉？其实有时候就是仪式感的问题。那其些有人其实有很长的一部分是靠仪式感去做生活。比如说你跟你的夫妻呀、啊，或是你网路上男女朋友之间。他们可能一开始很好，最后走向比较不好的生活。有时候其实是就是因为仪式感不够。比如说一开始的时候，会追女生或女生会追男生，然后大家可能会再去海边，半夜还是在家去海边，半夜想吃牛肉汤，在家去牛肉汤。反正就做很多很多事情是疯狂的。然后或者是说每天晚上都会陪他聊天啊，然后抱着睡觉等等，这其实都是一种仪式感，就是你会为生活增添一些。他可能是一个比较繁荣，然后。对于一件事情来说，比如说你讲一句话会有罪质，或者是说你做一件事情明明就是花更多时间才能达到一样的效果。比如说你不讲话，你也能睡着啊，对不对？或者是你说你饿了，然后不吃，你还是可以度过明天早上。那你为什么还是要做一些比较繁荣的事情，多花钱，多花事情，但效果没并没有比较好？就是仪式感其实是一种生活的调剂。如果说你完全忽略仪式感，或是没有仪式感的话，其实你的生活是乏味的。很多很多的夫妻或者男女朋友最后就是因为太熟了，然后熟到忽略仪式感，最后。才会导致他们可能感情没有像一开始那么好，或者觉得彼此变了，那就是因为过于熟，然后把仪式感这件事情忽略。所以说有时候仪式感还是一个蛮重要的事情，我自己觉得。那就是在中秋节会想烤肉，也是多少也是因为仪式感的关系。或者说生活就是需要这些比较去理性去想的一些事情去做调剂，可能生活会过得比较开心呐、啊。那反就是去吃天机发言。那如果你们真的很喜欢吃烤肉的话，那我自己会蛮喜欢的。间歇师茶六，我只吃过台中茶六，高雄我没吃过。那我吃的好像是。一间是在七期附近的店，然后我不太去那个地方在哪里，反正就是茶六，就是台中那几间。如果你们喜欢吃的话，茶六我是觉得它腌的蛮好吃的、啊，然后它的腌的酱其实不会太重，但是又恰到好处的是它的肉是带的微甜的，然后肉的肉质其实就是是保有很多肉质的，然后我自己是蛮喜欢那种调味的。然后另外就是台南的桂一郎，他就是吃碳味比较重。他会在外面真的把碳烧好之后再进去，你就真的是用炭火炙烤，所以它的每一块肉，你其实不用太好，它就会慢慢的碳所味在上面。那我自己的过候比较平价的套餐，根比较贵，就是 A 五和牛的套餐，我是觉得平价套餐就很好吃的，可能 CP 值就比较高。比如说一千八，你就是要非常好吃的肉，可能吃到两千八，会就是说好像跟一千八的感觉差不多，但是我都花一千块，因为他吃的时候其实是吃它的碳香味跟它的一些食材的基本调味，那所以那时候你的和牛它的 A 五。也可能是我自己不喜比较不喜欢吃 A 5和牛这种太油的肉啊，我也就说吃一千八那个套餐就差不多。可是那是可能是一两年前去吃，我不知道现在有没有涨价。然后就是台南的贵一两我是蛮推荐的,的，然后还有台还有台中的茶六，我是推蛮推这两间、啊。如果你们喜欢吃烧肉的话，也可以去试试看这两间。那最后在进市场话题之前，其实最近好像是礼拜三吧，就是昨天九月八号的时候 ，Apple 出了新的发表会，然后出了。iPhone 14， 还有 iPhone 1四 Pro 跟一些新的 Apple Watch， 其实 iPhone 的规格跟过去差不多，那就是好像是晶片也没什么换，就是 iPhone 14 Pro Max 有换 A 16晶片，其他的都差不多。然后可能是屏幕变更大，六点七寸，然后速度变更快，镜头好像拍照的话数变高。那其实话数对来说是没那么重要，因为话数基本上就是你话数越高，你的输出其实现在用不到那么大的话数了，那它只会让你容量变高、欸、其实。有时候我上一次好像手机去备份我的照片要一百多 G， 其实很难想象这件事情，因为我第一次买 iPhone 是 iPhone 四 S 的时候，一直 iPhone 四 S 内件走有十六 G 的容量，其实就很够用了。可是，在现在你的画质越来越高情况下，其实你现在的每张照片都超大，但你根本用不到那么大的照片、啊。像我之前去做教科书的时候，其实我一个 iPhone 的照片去输出成一个。两页的十六 K 大概是 A 四纸再大一点、再长一点点，然后两页我用张照片去输出还是超级清楚的，这就表示说它其实可以输出更大的空间。但其实你一张照片要输出，我们来干什么？你根本没有放大变海报印出来，但你每张照片都用这么大规格去存在手机里面，无意中就浪费了很多的容量。所以对我自己来说啊，就是你的话数变越来越高，对我来说其实没有什么用，反而是你的感光元件做得好的话，你照片出来的品质就好，景深就会好，然后吃到光线越,越多的话，其实你的细节就变得比较清楚，比较明亮。我觉得这个是比较重要。那很多人会去在意话数，它其实是比较没有没有什么意义的事情，因为现在每间厂商它的话数做得很高，其实都已经很堪用了。所以说。我自己觉得防水这件事情还好，但 Apple 有个东西我觉得蛮酷，就是它有一个新的 Apple Watch 叫做 Apple Watch Ultra， 就是它是主打是防水表，就运动系列的。那它是采用的好像是什么四十九纳米的钛金属表壳。那我自己不太知道，就是它可以在你防，在你登山的时候它可以防刮，然后你可以潜水到一百公尺海平面一百公尺以下，它其实是可以防水的。那这件事情其实对很多很多来说是被扫到，就像我看了什么职工心理人啊，或者其他的。粉丝团他们的人可能一开始都是带什么 Garmin 的防水表，然后真的是因为这件事情被烧到，因为他们会觉得说，如果你 Apple 都出防水表，然后它价格大概是2万多台币，可是，在软体方面 ，Apple 它其实整合的非常好，就像 Garmin 可能它的表可能我去摸摸看，大概是2万多到4万多比较贵一点，再加上它的应用程度来说，软体跟硬体的整合没有像 Apple 那么好，它可以在水中通话，可以排除水中的杂音，到让你能够在水里面。很清楚跟别人通话，然后还能够侦测你的心跳，侦测你的精气运气，然后还有很多,很多很多很多功能，它基本上就是一个你的随身的家庭医师的感觉。然后甚至是你可以在你摔倒的时候 ，Apple Watch 它其实是可以侦测到你摔倒，然后帮你直接打一一零去跟警察求救的。然后就我一个朋友他说，他其实有一次他把 Apple Watch 他没有网络，他手机放远远地方，然后他带 Apple Watch 跟朋友聊天，那这时候 Apple Watch 没有网络嘛，他们要聊一个话题。聊一个东西，然后就是他出来之后一滑手机，就正是他聊那个东西的广告。所以 Apple Watch 其实是可以监听你的讲话，然后把它上传的手机里面去做记录的。他无时无刻都可以听你讲话。然后他每其名就是说，他可以去防止你摔倒或是车祸的时候，它可以侦测到你车祸，直接打电话给警察，打打电话给一些救护车之类。但是这是每其名啊。另外就是他真的是可以监听你的任何的平常声音，然后去推播广告给你们，那是另外一方面的事情。反正就是你没办法想象科技已经做到这么好的进度，然后现在 Apple Watch Ultra 出来之后，那些 Garmin 或那些运动厂商其实多少都会有影响。我自己观察一下是这样子的，那有些人会开始在找那些 Apple Watch 它的新的机会啊，然后它什么台湾有没有厂商去制作？那我自己觉得说，因为果粉它信仰是非常厉害的。我自己有的用 Apple， 但我没有用 Mac， 也没有其他的 Apple Watch。但是我知道很多很多果粉它是无论 Apple 买什么卖什么东西，它就会用什么东西。那这个情况下，其实 Apple Watch Ultra 可不可能带他们去？那些果粉到一些新的境界，比如说那些果粉会因为多这个表之后去买，然后发现有这些可能性之后，真的去登山、更去做潜水这些运动，然后带着更多人进到这个领域。反正就是，我就说这个东西可能会带领运动产业会会有更多人去投入了。然后它是不是一个商机，其实我不太确定，因为我不会去做个股的投资，所以说我就觉得说有这个可能，但我不会是因为这样去做任何的投资。反正就是 App l e a w 化这件事情，是我觉得说出事情的时候还可以帮你去。打电话给警察，然后降低你的意外发生，然后你可能会受重伤或是死亡几率。然后这个对未来的人来说，或者是对现在人来说，其实我真的觉得是个创举了，就是它可以让你免于危难，其实就是一个科技进步的事情，我觉得蛮神奇的。那最后我们聊是市场话题，因为今天是九月九号。那刚刚炮有说过一个东西，我觉得是蛮重要，就是刚炮发表完言论，那大概就是他暗示九月二十二的 FOMC 会应该是会升三嘛。那另外就是他们 Fed， 他们可能会调整缩表的进度。那你知道现在缩表大概是每个月是九百五十亿上限。那过去是或许好像六百五十亿，我好像过去六月的时候开始四百七十五亿，然后之后最近是开始九百五十亿的缩表。但他们一讲说他们要开始调整缩表的幅度，你也知道说现在目前是在打通膨，所以说他们打通膨力度只会更强，不会更弱。你可以预期是比九百五十亿还要更多了。那我自己觉得这个东西是比较稍微利空，所以说我一开始听到的时候我就开始发文，就是。目前的 P/E ratio 来说的话，其实 P e 已里面修正就是价格嘛，会不会修正倍数其实是因为说，大家可以预期现在市场资金变少，所以说在过去的时候会先把 P e 去修正到比较低的幅度，然后另外就升息的幅度也会影响到 P e 的估值，还有市场的钱的数量。那现在他说缩表，他说更多表示说，目前的情况下是每个月是缩9 5五亿美元，然后是预估未来三年会缩大概三兆美元。那过去在疫情之前的联准会资产负负债表大概是 4.5 亿美元，然后现在大概是 8.5 亿左右，这些都是比较不精确的数字，大概这样，就是说印了大概4兆多的美元出来。那目前三年后大概说3兆美元的话，其实联准会钱是收不回来的。然后我自己的预测或市场的预测公司都是说。连总会，他可能会在三年内，他不会真正完整升级三年，或是真正完整的缩表三年，他可能是比较一个短周期循环。然后后续呢，他就可能就是说因为经济放缓了，他就不缩表了，甚至开始比较宽松的货币政策，或是比较割牌。啊，所以这个情况下，大家不觉得说他可以把整整四亿多美元收回去，就算是目前九百五十亿美元在三年内可以收三兆美元回去，他们不觉得说真的可以把三兆美元收回去。所以说，大家会觉得说市场上钱不会比。联储会目前的政策来说还要少，甚至他们会觉得说联储会的在市场上留下來钱是会蛮多的。那这个情况下，现在他说他可能缩表的进度变快，所以说表示说市场预期目前的市场资金量可能要再做另外一个调整，因为缩表变得更早进，所以说收钱的速度变更快。那这样联储会的立场比较鹰派，所以说他不过可能不会像市场预期一样，这是一个短暂性循环，它可能会持续更久。然后就能达到利率大概是 2.5 五但目前他们说上调中性利率可能三点五到4帕之间。他们如果调到中性利率调到4帕，然后维持一段时间这样缩表的话，其实对整个 P E ratio 的 P E 来说是一个比较大的挑战，他可能要重新去做评估。可能企业的盈利都还没开始下修，他要开始做第二次的估值调整。这个情况是大家去预期的。然后另外就是 Ken 其实是有跟我说啦、啊，或者说其他人跟我说，他们想听中国跟欧洲的经济跟未来的走势。那这集我是有做，但是。我研究完之后，会移过去。会，就是说中秋节的流量应该不太不好，因为过去过年啊，或者比较大节日，比如端午节，当天流量都蛮不好的。那这东西我想说，就等下个礼拜来讲。如果说下礼拜的话，我大概会讲中国跟欧洲目前的情况，去做一些比较简单的整理跟预测未来走势。不过有个比较大重要的事情是，目前中国跟欧洲基本上都是走衰退的。那就欧洲可能说能源危机啊，中国可能有他们的房贷啊、信用危机这样，像他们的政权不稳定。反正目前这两个经济体都走弱的情况下，全世界独享应该只有美国。然后美国它的美元是强势的嘛，因为目前日本还在宽松的情况下，日元对美元是在做贬损，大家都知道。然后另外就是欧洲，它可能是走入衰退的情况下，但是因为欧洲走入衰退，但是他们能源价格持续上涨，所以他们其实要一直补贴电费的情况下，其实就是。你一边升息，又一边带了一些宽松货币政策，其实是让他们很难很难去打通膨。但是你如果真的说完全不做任何宽松，不去补贴电费或不补贴厂商的话，其实米人民是活不下去。因为目前来看到一个欧洲的咖啡店的店主，他两个月的账单就是他九千多欧元，折合台币快三十万，那是疫情前的三到五倍。那如果你说你完全不做补贴的话，其实你不用等到通膨结束，你的政权可能就不稳定，可能人民就暴动了。所以你一方面要去补贴电费，然后一方面要去做宽松情况下，你一方面要升级去打通膨，然后这两件事情是非常互斥，就是你真的有办法在同时你补贴电费去宽松情况下把通膨打下来嘛？其实很难。一般来说，如果说最正常的标准应该是你要么就做一个，你要么就补贴电费让通膨爆炸，然后另外就是你就是把通膨打下来，然后让人民生活过得很差。基本上二选一的话，才有办法把事情真正解决好。但你同时又宽松又坐井说话其实是一个蛮尴尬的事情，然后现在也不知道说欧洲会走到哪里去，然后详细内容可能下礼拜再讲了。那另外就是中国的话，目前也是他们可能开始封城了。那封城原其实无关任何的科学，或无关任何的理性逻辑，他就是因为政权的不稳定，或是习近平可能在十月的二十大要连任，都是做很多很多的这样的措施让人家看不懂。因为李克强他是主张不封城，主张让经济自由发展的嘛，他有这个时候让李克强的。主张去做施行，比如说他就真的不封城，然后不就趁着李克强的意。然后目前李克强是中国的第二大嘛？那如果说这情况下他又让李克强的主张在中国去做发酵的话，那是不是表示他的颜面无光，或者真的表示他的政权不稳定？所以说他无论如何就不可以顺李克强的意，就是自由经济或者自由的让疫情跟人民做共存。他就是再怎么样，就算不稳定，就算看起来很胡闹，他还是要把中国封城封到你们都不敢为止，就是要巩固他的政权。那的情况下，中国跟欧洲基本上都是走衰退，因为中国这样只会加速外资的出去。然那另外就是中国的人,人民可能会因为这样子遭受很大很大的经济打击。那比如说你在家里，你没有工作，你要怎么买东西？那、啊、说你的消费就是做紧缩，甚至有人会饿死在家里之类的。反正就是中国跟欧洲其实都走到一个非常不稳定的状况。我自己觉得说，其中一个可能会爆掉，中国可能会信用爆掉，或者欧洲直接走衰退，或者欧洲也会有一个信用条件的爆掉的危机。啊，这情况下其实每个世界，全世界很多很多地方都有自己的危机，中南美洲通膨啊，或者是说刚讲中国跟欧洲啊，或是一些新兴市场，因为美国紧缩的关系，其实很多很多钱流入美国，像台湾身处新兴市场，但是你的钱一直被外资抽走到美国，所以说你的股市已经势必受承压。当然，我觉得说可能台湾是出口倒下，所以说台湾的货币贬值对台湾的企业盈利是有帮助的。当然说这个逻辑是没错，但是。基本上，你要有帮助是在你的贬值的过程结束，就是你可能贬值的过程中，你那钱被抽走，这段期间你可能你的股市会一直承压。那如果真的是贬值到一个程度不能再贬，然后货币维持在做个常态的一段时间都在这个地方的话，其实它有可能让股市因为你的货币贬值，然后你的盈利上升，然后做正向的反应。那在贬值的过程结束之前呢，其实股市还是会承压的、啊。所以说，你看到全世界无论是各大大陆板块，或者是新兴市场，其实钱都是被往美国收走，所以它会有说美国每次升息之后变更强，因为它就有点像是收割全世界的韭菜的感觉。那所以目前是预期的、啊，就像刚刚讲的，缩表可能会说更激进，所以美元指数应该会再往上走一段时间。然后这情况下，其实会变得有点像是美国市场独强的感觉，因为全世界钱都到美国了。所以美国它的估值要重新调整，因为你的 P/E ratio P 要被重新定价，因为你的缩表缩更多了，然那你的升息要剩更多，你可能 P/E ratio P 要被重新定价。但是怎么说，美国还是把全世界钱都移到美国市场，那你钱放那边，你不可能永远都是放的什么定存啊，你一定会放房地产，一定会放股市，一定会放债市。而是说，全世界的钱都到美国的情况下，其实在短期来说，升息或者是缩表是对美国的股市来说会有承压。但长期来说，整个升息循环对美国的股市来说，应该是会缓步向上。不过，像2020、2021年样是牛市一路冲天，那就是它可能会对于其他的国家来说，美国是比较有撑的。至少它的资金量是比起其他国家还要足的，而且它的消费动能是比其他国家还要好的。在其他国家还在衰退的时候，美国的消费动能其实蛮强的，服务业的需求还是蛮强的。但是说这情况下会是浪费的，它有更有底气做升息。但升息，另外一方面来说，就是将更多更多钱拉往美国。你可能在美国无风险利率你放定存或者放债券就有就有3 ，就就三帕五帕的利息，你为什么还要去国其他地方做股市？你不用做任何的付险，就三到五帕，其实就会有很多人觉得说，那我就不要把钱放在股市，我拿去放美国市场，我拿去换美国资产、美元资产好了。我就有这么好的报酬，我就不需要去待在本地的股市去承受那么多的风险，可能还没有那么好的报酬率，然后我还要过心惊胆跳。反正就是会让人家觉得说，我把钱放美国是一个更好的选择了，那就导致其他国家的股市啊或经济体会遭受更大的衰退程度。然后大概是这样子，所以说你如果要我预测的话，我会觉得说，后续的话你可以配比较多是美元资产或者美元的市场。我会觉得说美国会是一个比较独抢情况。那当然说这是我自己的看法。我刚提到中国跟欧洲，我自己是会避开的，尤其中国你不知道它的经管或者是政治因素是你没办法预测的。那我自己会是完全会避开中国市场。就算它估值再怎么偏，我也不会去买它的任何东西。当你要配台湾啊，或者配其他的,的新兴市场，我是觉得是可以的。尤其是未来的 HPC 啊，或者很多很多趋势，都是用的半导体。比如说，有人会说，每年的车子所需要用的半导体是每年大概是年复合成长率是十五帕。就是你当你的车子越复杂，你的家电越复杂，你的冰箱、你的电锅什么东西，当你越复杂、越智能的时候，你所需要的半导体的数量就越多。所以说。半导体目前看起来可能会比较饱和的，你再往长远去拉来看的话，其实半导体它的需求是越来越强的。所以说，你说这些目前过剩的产能，到未來,来说是不是有需求可以把它完全吃下来，甚至是有点供不应求，还需要更多的产能，其实是有可能的。因为目前科技越好，你就需要越多半导体。所以说，可能在反全球化的情况下，大家都想在自己国家去做半导体，所以导致说他们可能工资上升啊，或者他们的成本上升，因为你不可能把所有东西拿去最便宜的地方生产。你自己国家有些固有因素，你自己也需要半导体的产能嘛，所以导致半导体的成本变高。那这情况下，其实你就没有那么好的经济效益，因为你买的东西、你做东西是比过去还要贵的，然后效率比过去差。但是再怎么说，未来全世界趋势也是在半导体上面，所以我就觉得。你在台湾啊，或者在新兴市场，如果有半导体的东西，你也可以去做适当布局。尤其像半导体应该是四大指数，费半、标普啊、纳斯达克啊，或者道琼来说，应该是费半跌最多的、啊。所以说你要做适当布局，我是觉得是可以的。然后台湾的半导体的产业其实也是蛮多，就是你要布局台湾市场，我觉得是一个合理的选择。但是我还是觉得说，美国应该是最明显独强的一个情况下，就给大家做参考。然后其他的中国跟欧洲内容可能下回再讲。然后这集节目大概这边先做啊，中秋节愉快。那、啊、希望大家都能过开心的东西，大概这样，拜拜。